0: a gente tem que pensar em queima, né? Se a gente for pensar no conceito de queima, eu sei que você fez isso aí só para provocar o povo. Quando a gente fala de material mineral, não tem aquela queima, né, como muita gente pensa, né?
1: Olá, sejam bem-vindos ao pausa para respirar, o podcast semanal sobre Gênico Passionado da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo,
2: eu sou a Gabriela. Eu sou o Douglas.
1: E eu sou o Leandro. Leandro, a gente está em mais, mais um episódio da série aqui de estudos de casos, e esses estudos não são uma resposta certa, né? porque cada caso é um caso, e cada situação necessita de uma investigação específica, conhecer melhor o processo para avaliar o risco, e a gente espera que com o que a gente está falando aqui dê alguma ajudada no direcionamento né? de cada cada um que esteja tá escutando aqui, cada profissional. Uhum. Mas hoje a gente vai discutir uma situação que é bem complexa, que não tem uma resposta muito certa, nem quando você acompanha a situação, porque é muito difícil. Uhum. A gente espera que esse episódio de discussões, que voltem para a gente as mesmas dúvidas que a gente tem aqui, pra gente, porque isso tem que ser discutido tanto com, com o máximo de profissionais possíveis, que ter uma resposta mais abrangente, né? uhum. que é a queima de material mineral vegetal, seja para aquecimento de caldeiras, produção de carvão ou de muitas outras utilidades.
0: É, hoje esse podcast vai ser de quantas
1: horas? Só pra gente saber assim. É, olha é cinco minutos ou algumas horas, né?
0: É, mas brincadeiras à parte, mas é um tema legal que vira e mexe, né? Chega essas dúvidas aí pra gente e com certeza vai ajudar muito o pessoal. Nós vamos dar uma luz aí no fim do túnel para turma
1: então, Leandro, eu acho que para a gente começar, porque cada pergunta vai ser bem difícil, vamos começar numa, numa mais leve, né? Uhum. É, é muito diferente os riscos provenientes da queima de material mineral do material vegetal?
0: Olha, Rodrigo, então a gente tem que pensar em queima, né? Se a gente for pensar no conceito de queima, eu sei que você fez isso aí só para provocar o povo. Quando a gente fala de material mineral, não tem aquela queima, né? Como muita gente pensa, né? Então, assim... Eu lembro muito do, de, do ensino médio, da gente estudar no início da química lá e tal, aquelas brincadeiras né, que pegava uma, um bombrio, uma palha de aço, punha fogo, saia rodando. Então ali é queima também de um material mineral, que é o aço, né, é o alã de aço. Só que ali é diferente a queima. O que é a queima? Né? Se a gente for parar para pensar quimicamente falando, é uma reação de oxidação que ela geralmente ela ou não ocorre naturalmente ou ela ocorre de maneira muito lenta né é, na maioria quando é um material vegetal ela não ocorre aí você precisa de uma fonte externa de energia para dar início a esse processo ou quando é um material mineral é quando ela ocorre é quando você também, ela está a baixa temperatura, né na temperatura normal ela não ocorre, você precisa de uma fonte de energia. Então, quando a gente for pensar em queima, é sempre, se eu pudesse falar assim, não sei se eu estou errado, mas é bom vocês pensarem pensar que eu estou falando certo, é o seguinte, é uma reação de oxidação, ou seja, você vai pegar aquele material e vai adicionar, oxidar ele, por meio de temperatura, né? Então você vai gerar uma queima, então você vai ter oxigênio, você vai ter um material em combustão e liberação de, de energia no final das contas, né? Então se eu fosse pensar em queima seria isso, né? Quando a gente passa do material vegetal é mais simples, né? Material mineral tem queima é mais complicado, né? Existem as reações de oxidação, né? Não sei se vocês concordam comigo antes da gente entrar nos temas mais complexos aí.
3: Sim, com certeza. E aí, bom, pensando e o que, que seria mineral, o que, que seria vegetal para o pessoal, né? Hoje, de mineral, a gente tem desde petróleo, que tem origem mineral, a gente tem carvão mineral, a gente tem vegetal, a própria madeira. Uh, e aí, dá para. É tudo igual? Tem diferença? Ah. Como é que a gente trata tudo?
0: É, eu sempre odiei esse termo mineral para petróleo ou carvão, assim, porque igual esse negócio do, do podcast, eu nunca sei qual que é o assunto. Eu estava pensando em mineral, que literalmente mineral. né? Então, assim, a gente sabe que o petróleo, o carvão, isso aí não é um mineral no geral, é um composto orgânico. né? Então, quer queira, quer não, são materiais orgânicos. Então, tá, agora está mais fácil de eu falar. Então, é... Então, tem um pouco de diferença, sim, por causa da da composição, né? A origem desses materiais, né? Então, mas com certeza dá um pouco de diferença. Mas, assim, esse termo mineral, eu realmente, ele me intriga. Eu odeio chamar óleo mineral. Ele não é mineral, ele vem do petróleo. petróleo é um composto orgânico, né? E vegetal é de origem vegetal, assim, né? Então, assim, a, a queima deles... De forma geral, vão sempre gerar aí tanto faz mineral quando é petróleo, carvão ou vegetal vai gerar monóxido de carbono, dióxido de carbono. Isso aí a gente sempre espera de um processo de combustão, né? Então sempre a gente vai esperar isso. Quanto mais descontrolado for esse processo de queima, maior a tendência de geração de monóxido de carbono, né? Então esse é um indicativo aí para as pessoas terem em mente é Quando eu sei que, quando eu posso esperar que tenha uma maior concentração de monóxido de carbono, é quando o processo está muito fora de controle, né? Porque num processo ideal não seria gerado monóxido de carbono, mas a gente sabe que no mundo ideal não existe, então, em processos bem bem estabelecidos, bem padronizados, com a quantidade de oxigênio correta, a geração de monóxido é menor. Então desses daí a gente esperaria sempre monóxido e dióxido, mas tem uma diferença significativa principalmente em compostos mais pesados, né, que vai determinar, quando a gente está falando aí de petróleo ou carvão ou asfaltos, asfaltenos, óleos, o petróleo ele é quebrado né, em diferentes frações e cada uma dessas frações ela tem uma composição significativa. E aí essa queima pode liberar diferentes quantidades de, de determinados produtos. Sim, vai ter uma diferença uma significativa uh, da, dos subprodutos da, da combustão, né? Do petróleo para uma madeira, por exemplo.
2: Leandro, e assim de forma geral, se uma empresa ela usa um tipo de combustível, é mais ou menos o mesmo combustível, né? Você acha que há uma diferença de um tempo para o outro? Ou geralmente os riscos eles são constantes. Uma empresa que só usa madeira, os cistos, eles são constantes eles vão variar aí de, de acordo com de onde que vem essa madeira, de acordo com a origem, a fonte desse material?
0: Gabi, tende sim a ter uma pequena diferença. Eu acredito que ela não seja tão significativa no, no frigir dos ovos ali, porque é, a grande parte, né a grande composição que tem na madeira ali é sempre a lignina, celulose e outros materiais. Então, assim, a queima delas vai gerar mais ou menos o, o mesmo produto. esse produto vai tender a ir embora. As, ali, cada madeira com certeza tem uma especificidade, de às vezes de componentes inorgânicos, né? os, os metais que estão ali, às vezes o teor de enxofre, etc., que vai, que vai ter né? nesse material. Então, a tendência é que não tenham tanta diferença na composição da madeira. Então, isso não me preocuparia no primeiro momento, não, Gabi.
2: E quando a gente pensa até nos óleos, no petróleo, você acha que há uma diferença também? Esses outros casos, né?
0: Aí sim, porque aí a gente já tem uma um craqueamento do petróleo, né? uma uma diferença da composição do petróleo bem nítida. né? Então, por exemplo, se a gente fosse pegar uma uma gasolina e um óleo diesel né? bruto lá, então a gente já sabe que o óleo diesel tem um teor maior de enxofre. Então não é à toa que tem o S10, o S50, que vão fazendo processo de tratamento desse petróleo, que vão diminuindo a quantidade de enxofre ali. E com certeza a quantidade de SO2, né? ou de óxido de enxofre emitido, é diferente. Tanto é que a tendência deles é eles querem cada dia mais diminuírem né, essa quantidade, aí, porque a emissão de, de óxido de carbono é diferente, ou de dióxido de carbono não, de óxido de enxofre. E, então, aí realmente dá a diferença, dá a diferença de produtos, subprodutos. Quanto mais pesado né, for esse petróleo, então quando a gente está ali falando do óleo diesel para baixo, Dos asfaltenos, né, ou dos dos compostos do asfalto. Então, essa combustão, essa. geram compostos diferentes, com certeza. Quem é agora?
2: Ok,
3: então. A gente tem aí. situações diferentes, combustíveis diferentes. A gente tem, por exemplo, madeira, que é muito diferente de petróleo, que é muito diferente de carvão. E ainda a gente tem processos de combustão. E aí a gente aprende lá na escola né, que a combustão é bonitinha, vai gerar CO2 e água. (risos) Mas na prática, não é muito bem assim. E ainda mais com a matéria-prima variando o tempo todo. Como que a gente, então define quais são os possíveis riscos ali, né? quais são os possíveis agentes que estão provocando exposição ocupacional nesses ambientes.
0: Douglas, eu costumo, essas situações, elas são mais complexas, né? e eu costumo falar muito para o Para os alunos do método Agualfáceas, falam também para os nossos clientes aí na Analíticas, né? Então, assim, o pessoal tem tem uma tendência de pensar, por por a gente ser químico, a gente tem essas respostas na ponta da língua, né? É igual você falou, quando a gente aprende química, é lindo, o mundo ideal, né? Você pega lá, matéria orgânica, né? O carbono mais oxigênio com a temperatura vai formar CO2 e água. Bom, na vida real não é assim, então carece de um processo de investigativo, né? então a gente precisa de buscar informações em agências de pesquisas, em órgãos de pesquisas que fizeram esse trabalho para a gente. Então, é, por exemplo, a Fundacentro tem relatórios, a NIOSH tem relatórios, a OSHA tem relatórios sobre essas matrizes, né? então a gente tem que buscar o que, que eles já fizeram de trabalhos para definir o que que pode ser liberado durante esses processos de combustão. Então, para cada um desses materiais, com certeza vai ter uma diferença, uma diferença, e aí a gente tem que buscar ajuda a esses órgãos que já fizeram algumas pesquisas, que já trabalharam, que já trouxeram informações para a gente, para poder tomar a melhor decisão ali, né? Esses
3: processos, eles costumam ser muito variados, né? Quando a gente pensa em combustão, a gente pode até citar outros fatores que podem alterar por exemplo, os produtos, né? Por exemplo, a temperatura é um um fator muito relevante. Qual que é a temperatura de combustão ali? Talvez outros fatores como até mesmo a pressão ou a temperatura do ambiente, ou então se o ambiente é aberto, se o ambiente é fechado. Então, é seguro pegar esses dados, assim cegamente da oxa e de outros lugares sem trazer para nossa realidade aqui no Brasil ou a gente tem que ser crítico em relação a isso que ferramentas a gente pode utilizar para ter essa essa opinião bem formada ao avaliar essa exposição
0: é o aquilo que eu sempre falo também né Douglas a gente tem que ser a gente é cientista né ao ser um higienista ocupacional a gente não pode pegar nada cegamente e sair executando, então a gente tem que buscar essas informações e transpor ela para a nossa realidade, é assim, dá para acreditar 100% que está ali, fechar o olho, e não, não dá, a gente tem que usar ele como base, e aí o que que eu faço, o que que eu faria no papel de cada uma dessas dessas pessoas que estão nos ouvindo ou nos vendo aqui? É o seguinte, vamos estudar, vamos ver a realidade ali, vamos, vamos buscar a fundamentação por trás do que está escrito ali naquele relatório. né? E, assim, às vezes, quando a gente não tem saída, a gente faz, avalia algumas exposições, busca um estudo estatístico, quais ferramentas que a gente tem. É buscar estudos estatísticos, ver como é que são as exposições, até porque a gente sabe... A primeira variável que entra né, no no mundo da higiene ocupacional são as medidas de controle presentes, né? Imagina só que você tem um processo de combustão todo enclausurado, todo bonitinho, em que tem toda a sucção desse material e você acaba não tendo a exposição do trabalhador. Então, esse é o primeiro dado que a gente tem que ter em mente. Quais são as medidas de controle que estão ali presentes, né? Então, vai variar, com certeza, de caso a caso, pessoa por pessoa, empresa por empresa, mas é, eu gosto de estudar o ambiente, estudar os processos, e aí, se eu estiver na dúvida, é a grande coisa. Eu estou na dúvida, eu faço a avaliação, e sempre que possível, de uma forma estatística, né, para a gente ter uma comprovação se
1: essa exposição é significativa ou não ao longo do tempo. Né? Olha, você até falou agora que cada caso bem caso, né é mesmo? Não tem Sim. como replicar. Mas essa situação de queima é até mais complicada, né? porque até na própria empresa são casos diferentes, porque um dia você está queimando um lote de madeira específico, no outro dia um lote completamente diferente. Né? Você não tem né, igual um solvente, que você sabe a composição de, na porcentagem da casa unitária de pureza. Uhum. Então, você tem muito, muitos interferentes. E nesses casos, assim, será que para proteger dos mais diversos riscos o control banding não é uma boa ferramenta?
0: Sim, é, eu teria que verificar, eu nunca usei o control banding nessas situações se ele tem alguma ficha ou alguma informação sobre esses produtos, porque a, o grande desafio do control bending é que a gente tem que saber as, a toxicidade das substâncias que são liberadas ali. Né? Então a gente teria que buscar esses processos saber o que é gerado então é a primeira coisa então ele apresenta uma dificuldade maior nesses casos aí é para a gente saber o que está sendo gerado a quantidade que está sendo gerada então ele pode ser um dificultador aí no momento da execução porque realmente vai depender muito do do que é gerado né da, da, da madeira mas igual você falou Rodrigo assim por mais que não tenha uma uma padronização essa composição na hora da queima ali tende a não ser tão tão diferente, né? E sim, vamos de novo a, em processos, né? E vamos colocar que a gente está lidando com processos industriais. Gabi e Douglas, aí, que são engenheiros químicos, sabem mais disso que nós dois aqui. A tendência é uma padronização do processo, né? Então o cara vai usar eucalipto, pinos ou algum tipo de madeira, ele não pode ficar trocando a madeira a todo momento. Porque senão pode dar um descontrole no processo dele, né? Liberação de temperatura e tudo mais. Então, há uma tendência de indústrias que utilizem uma mes- o mesmo tipo de madeira, né? Para que não tenham também grandes variações no-, no processo deles, né? Então, assim, eu vejo assim, que não, essa, a variação há, ah, mas eu não vejo ela como um gargalo para para dificultar tanto assim na, na hora de reconhecer o risco. E a dificuldade do control bending é que você falou, eu acho assim, que é saber o que é gerado e a quantidade. O problema aí é teria que saber a quantidade que é gerada do agente para a gente usar o control bending. Então, aí tem que verificar lá que eu nunca olhei se tem uma ficha específica para combustão, mas pode ser que tenha.
3: É, e é interessante também que, bom, falando de carvão, né, e citando principalmente a padronização de processo, igual você disse, Leandro, uhum. uh, a gente nota também um grande problema relacionado à precariedade desse tipo de operação, né? Principalmente quando a gente trata de carvoaria, e a gente, bom, eu, eu já tive a oportunidade de visitar uma carvoaria uma vez no, no interior e assim as condições são quase subhumanas. né? As condições são muito precárias para a realização desse trabalho.
0: É degradante, né, cara? Você olha assim, você não acredita o que, que o pessoal faz, né?
3: Exatamente. Exatamente. E aí é muito difícil a gente pensar em padronização de processo é, e pensar, por exemplo, em avaliação química. Muitas das vezes esses profissionais, esses profissionais estão ali absorvidos numa situação em que não tem ninguém preocupando com saúde, segurança do trabalho, né? Não, aí, e você, aí... Pega,
0: você pega assim, é... E, e, e eles também, tá, Douglas? Eu venho do interior e já passei também por várias fazendas que fazem isso. O pessoal é um pessoal muito, muito bruto, né? Então, assim, você fala em proteção com eles, os caras nem querem. Fala que é uma questão cultural, é um grande problema cultural, infelizmente a questão da carvoaria E eu não estou falando aqui para impedir ninguém de fazer alguma coisa, né? imagina esses trabalhadores aí que trabalham em carvoaria. Você fala para o cara, vamos colocar o um exemplo mais simples aqui, que é o cara usar uma máscara para executar. É trabalho pesado, braçal, vai exigir uma capacidade física brutal do cara, ele vai transpirar, fonte de calor. Imagina o cara ficar com a máscara o dia inteiro na cara dele. Então, assim, ele não vai fazer isso. Então, a gente tem um desafio, acho que muito grande, antes mesmo de pensar em avaliações, né? que é uma questão cultural de segurança para a gente trabalhar ali. O que, é que esses, essas pessoas precisam fazer, etc. Você pega até questão de água. Eu já vi os caras tomam... E aí, é os caras mesmo, é difícil a gente ver uma mulher executando uma tarefa dessa, porque é um serviço, inclusive, muito degradante, requer muita força bruta, etc. Eu nunca vi, pelo menos. Sempre vejo homens. Mas você pegar esse pessoal aí, até... Alimentação, água que esse pessoal ingere ali, não são daquela melhor qualidade do mundo. Então é bem bem precário mesmo, né? Então você vai pegar EPI, cara, não tem o pessoal trabalhando, é sem camisa o, o dia inteiro ali. Então corre o risco de vários outros acidentes que podem ocorrer também. Então, é, é, um, é uma situação de carro que eu te falo, é uma situação muito complexa, muito complexa.
2: É, e pensando nessa padronização que vocês estão conversando, eu até penso até na origem da matéria-prima, sabe? Por exemplo, a questão de madeira, tem tipos de madeira que são tratadas, que liberam alguns agentes químicos, que são bem perigosos, né por causa desse tratamento mesmo e às vezes você não controla de onde vem essa matéria-prima e sai queimando qualquer tipo de madeira que encontra pela frente, né? não tem muito esse controle de usar uma madeira específica ou uma madeira natural, né? pode gerar alguns riscos bem sérios, ocorre muito tratamento com composto de arsênio, e quando é queimado isso vai vai ter liberação mesmo para o ambiente, é algo bem perigoso, e até há também um movimento para substituir esse tratamento por outros, né? de forma a minimizar esses riscos também. Então, eu vou ficar atento que, qual a origem qual a fonte que está sendo utilizada para cada processo aí de queima.
0: Sem sombra de dúvida, Gabi. É, o, o que eu acredito também é que assim, quando a madeira é tratada, a não ser que seja um descarte da madeira, ela não é usada para processo de combustão, né? porque geralmente é utilizada madeira bruta mesmo. Porque o tratamento é para que esse, essa madeira dure mais tempo. Né? Então, ela, quando é utilizada para fazer qualquer cerca ou qualquer estrutura que vai ter madeira, então que eles utilizam ela mais. Mas, com certeza, que é qualquer material tratado, principalmente com arsênico, tem outro. Foi um tema, né? a gente falou da autoclave aqui né? é, em um dos podcasts recentes, falando sobre isso aí também faz, faz todo sentido.
3: Sim, bom, e aprofundando um pouco mais na queima de madeira, né existe até algum, assim, existe um número considerável de estudos na área, tem até um brasileiro mesmo feito pela Fundacento. e aí, como você já citou, Leandro, as principais exposições elas ficam em monóxido e dióxido de carbono, né? Uhum. A gente tem também a presença do famoso negro de fumo. O que você tem para dizer para a gente em relação a esse agente?
0: Nossa, Douglas... É, é um agente que ele pode estar presente, pode, mas, assim, para ser sincero, ele vai ser muito difícil de ser quantificado, né? Gente? Por causa do, dos métodos. A gente não tem um método específico para negro de fumo, né? Então, é um método de gravimetria. Ou seja, você pesa o, o K7 antes e pesa o K7 depois da, da, da coleta e faz a diferença de massas. Aí você pega um ambiente desse, que é carregado de particulados, né? Que tem muita poeira, tem vários fumos aí. Então, falar que aquilo ali é negro de fumo, a gente tem que tomar um cuidado absurdo, porque é, realmente vai dar um, um resultado enviesado, né? Vai dar um resultado ali que não é condizente com a realidade. Então, assim, ele pode ser gerado, sim, mas você pega numa carvoaria, a fumaça, a fumaça já são matéria, pequenas partículas, né? suspensas no ar finamente, que não são só negro de fumo. Então, tem tem muita coisa ali. Então, ele pode ser gerado, sim, mas você dizer que a exposição de um trabalhador a negro de fumo em um ambiente é muito
3: complicado. É muito complicado. E esse, eu considero que é um fator agravante ainda relacionado a esse agente, é que ele tem um limite de tolerância estabelecido pela nossa norma, né, a NR15. Então, as pessoas encontram essas situações e elas querem quantificar isso. E aí, estão concluindo sobre uma exposição a partir de uma metodologia que não é específica para aquele agente. Olha o perigo disso. Olha o tamanho do perigo disso. E, sabe, parece que ninguém tá preocupado. Eu não sei se o pessoal não conhece. Eu acho
0: que realmente não conhecem, tá, Douglas? Eles não tem essa, essa noção do método. E, e por incrível que pareça, além de tudo, o, na NR15, o negro de fumo é a única substância que tem um método, uma metodologia especificada de análise. Embaixo lá, assim, do quadro tem uma portaria que fala como que é feita a análise, que é pela método de gravimetria. Então, assim, é um problema, É um problema, eu não enxergo ele como a solução. né? Muita gente querendo medir. Beleza, vai medir, mas tem a ciência dos percalços que podem surgir durante essa avaliação, que é a questão ah, desses desses resultados de outras substâncias particuladas que estão ali presentes no ambiente, que podem também conferir, ajudar no resultado positivo dessa amostra. E aí, a grande pergunta que eu faço também, beleza, você vai medir negro de fumo e como você vai controlar a exposição?
1: É só parar de queimar. Para de queimar tudo que resolve.
0: Exatamente. Resolve. Aí, é, exatamente, cara. Porque se você pega os fornos de carvão né, dessas fazendas mais primitivas, é forno de barro, é, no tijolo, tem uma chaminé lá. E é muito empírico, cara, a metodologia deles para saber o ponto do carvão. Os caras olham, sabem o ponto do carvão pela cor da fumaça. você ter noção que está saindo do carvão. Não sei se vocês sabiam disso. Então, um carvoeiro experiente, ele fica olhando a cor da fumaça para saber o ponto que está o cozimento da lenha. E o cara vai olhando. Ah, ah, aí, na hora que ele vê que a fumaça está de tal cor, Aí ele já pode abafar lá, fechar tudo e, e que, que o, o carvão está pronto, etc. Cara, é, é um negócio muito louco. É assim, é totalmente conhecimento do carvoeiro. O carvoeiro que sabe olhar lá e aí ele sabe, de acordo com a fumaça, quantos buraquinhos que ele tem que tampar no forno. É um negócio muito doido que você vai olhar assim. E tem outro problema, que eu vejo, tá? E é fugindo um pouco da área de HOE. É, pelo que eu conheço, já vi esses trabalhadores, grande parte deles também são fumantes. Então, assim, tem outro agravante, né? Os casos ficam expostos a esse negócio aí. Aí você pega, assim, e geralmente são trabalhadores desses brutos mesmo. O cara não tem quase nenhuma escolaridade, não tem conhecimento. Nenhum. E o cara é fumante e aí você pega é o fumante daquele cigarro raiz ainda, né, que não tem nenhum filtro, não tem nada. que Quando ele fuma, vai tudo direto para o pulmão dele. Então, tem N coisas que, que dificultam muito um controle, um diagnóstico médico desses trabalhadores em termos de cavoeira. Né? Então, é, é um desafio muito grande para quem é higienista ocupacional trabalhar com isso. E, muito porque a gente tem que lembrar também que, infelizmente, várias dessas cavoeiras são em matas ilegais, muita gente fazendo desmatamento ilegal para fazer cavoeira, é, tem todos esses negócios. Se o cara tá dando um, um migué ambiental, imagina, o cara vai per- preocupar com esse trabalhador que tá ali fazendo. Então, assim, é é um desafio, sabe? É, é uma situação igual o Douglas falou no início, que ele é... É deplorável, né? Tem horas que a gente vê isso aí, é bem complicado.
3: Exatamente. E, Leandro, para complementar essa questão do negro de fumo, é muito comum o pessoal aqui no Brasil fazer avaliação de particulado respirável e total para tudo, né? Aí chega uma situação dessa de carvoaria, o cara me pede negro de fumo e ainda quer fazer particulado respirável, particulado total e é, particulado inalável.
1: Uhum.
3: E aí? A ideia é que o negro de fumo vai considerar todo o particular que está no ambiente e você vai considerar aquilo ali como negro de fumo, né? Então, começa a surgir algumas avaliações que não fazem sentido algum nesse tipo de, de avaliação. Sim, é,
0: é assim, é igual você fala, total, inalável, etc., né? É aquele negócio, volta aquela, aquela frase: limite é rei, né? Manda o que tem o limite. Se você está fazendo na, na NR15, NR15 fala que é total. Se você está fazendo para o CGH, é. é você está seguindo o que está falando o inalável, né? Então, assim, tem que falar o que,
3: que o limite está falando. Exatamente. E, vamos lá, outros agentes que costumam aparecer, e muitos desses estudos também, relacionados principalmente à carvoaria, são os aldeídos. A gente hum. tem aí é, concentrações altas de acetaldeído, formaldeído.
0: É, a gente pode, quando a gente tem esses processos lá, não é um processo de combustão, né? Quando a gente está na, na carvoaria, a gente chama um processo de pirólise, né? Que é... Na verdade, é uma redução, né? Se a gente for parar para pensar. Então, você tem temperatura ali e você está fazendo essa matéria-prima virar carbono, carbono mesmo, que é o carvão. Então, ali, é, quando você está gerando compostos que são carbonílicos, né? Ou saindo compostos que contém compostos orgânicos que contêm oxigênio em sua estrutura. Então, segundo estudos aí que a gente vê da Fundacentro, tal, tem geração de aldeídos, formaldeído, acetaldeído. A croleína é muito comum. É, a gente poder esperar acetona, acetona mesmo, né? Ou outras cetonas, também a gente poderia espera, esperar. Álcoois, alguns álcoois. Vocês me ajudam a lembrar mais alguma coisa aí? O que, que vocês acham?
3: Não, uma outra preocupação também é, são os hidrocarbonetos aromáticos polinucleados, né? Uhum. Eles costumam aparecer bastante também. Há, há estudos que citam até mesmo benzeno de forma específica, uhum. são agentes bem agressivos, né, para o si, corpo. Sim,
0: sim, é, então só a, compostos aromáticos, né, benzeno e tal, são um, podem ser gerados também. É uma gama gigantesca de agentes. Então é um tipo de processo que se a gente for olhar e como ele existe de uma forma totalmente sem controle, é um, assim, nós como higienistas ocupacionais <risos> não poderíamos aceitar ele tão bem, hein? então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado com isso.
2: Leandro, um outro ponto que a gente pode citar é da limpeza dos fornos, né? É comum muitos deles serem fabricados, feitos com materiais refratários, né tijolos refratários, e nesses materiais é comum também com tecílicos, você acha que pode ser um risco nesse momento de limpeza e manutenção?
0: Ah, Gabi, sim, ah, existe um, acho que existe uma preocupação exagerada com sílica. No, no, sim, eu acho que as pessoas se atendem demais à sílica, né? Bom, poder ter sílica, ah, sim, se você for ver carvão, ele pode. Como? Ah, a maioria dos fontes são de barra e tal, mas você pega uma caldeira, um negócio que é metálico, você está queimando lenha, você está queimando carvão, um alto forno do material da do material orgânico que é utilizado ali, eu não esperaria ter quantidades significativas de sílica não, sendo bem sincero. Eu não esperaria. Vem de
1: carvão de origem
0: mineral? Ah, não. Material... Aí o buraco é, é mais, é mais, mais né? De... Aí origem <risos> mineral, carvão mineral. Sim, aí carvão mineral porque ele já vai estar tá misturado aí com, com terra, né, vai já vai vir de origem mineral. Então, com certeza, aí quando a gente fala de carvão mineral, a gente pode esperar aí sim quantidades bem significativas de sílica de material, mas mais na mina, né?
3: Sim, exatamente. Em relação à combustão do carvão mineral, é, outros compostos que causam bastante preocupação são os compostos relacionados a enxofre e nitrogênio, né? Que inclusive são uma preocupação ambiental, geram uma preocupação muito ambiental muito forte por causa da questão da chuva ácida, né? Uhum. A, a exposição ocupacional a esses agentes, a esses agentes, elas costumam ser relevantes? Como que a gente trata isso?
0: Olha, o carvão mineral tem esses compostos, realmente podem ser gerados, ele é de uma origem geralmente animal, etc., né? Então, uma concentração muito grande. Então, aí a gente esperaria óxidos nitrosos, né? Então, seriam os óxidos e os os óxidos de enxofre também. Bom, poderia gerar algumas exposições significativas, sim, depende da quantidade, né? Então, do do processo que tem ali, igual você falou. E às vezes, alguns processos dá para a gente fazer processos simples, né? Às vezes, para tentar matar esse, esse problema, né? Se você tiver um processo bem 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 estruturado de queima desse produto às vezes é lavar a fumaça né lavar o ar que está ali com água você já vai tirar eles na forma de, de ácidos né dos ácidos é, nítrico sulfúrico etc você já tem uma recuperação e uma menor emissão né? então vai contar com a solubilidade desses ácidos ó, desses óxidos em água para geração dos ácidos né então existem alguns processos em que a lavagem do gás do, do da fumaça que é passada ali com, com água para gelação dos do, dos ácidos né que é o que iria para a atmosfera causar chuva ácida né muitas vezes então a gente às vezes usar o que acontece no meio ambiente a nosso favor para a gente tentar já fazer um processo de adequado para proteção né e não a emissão desses produtos ali também e aí além de tudo pode ser um subproduto para revenda né? Depende é, a, a gente fica focando
1: no, na parte de esperada respirável, né? O que é de risco. Mas esse material também pode ficar impregnado no, na pele, na roupa dos trabalhadores, né? E esse, esse material impregnado na roupa, pode gerar riscos ainda a outras pessoas? Como que você, Sim, como que você Rodrigo, viu? acho que a quantidade vai ser tão pequena,
0: cara, que a gente tem que pensar o que, o que, que a pessoa pode inalar daquilo ali. Então, assim, Gerar risco? Pode, mas vai depender do produto. Mas eu não esperaria que a partir da roupa, das vestimentas desse trabalhador, essa exposição a um terceiro fosse significativa, né? É diferente, por exemplo, do que a gente está vivendo aqui, questão do, do corona, né? Que é ah, a roupa pode estar tá contaminada, então a pessoa tem tá contato, mas ah, é um vírus muito pequeno que se, se você tiver contato, levar ele. a mão, etc., na boca, no nariz, aí gera contaminação direta e esse vírus se propaga no seu organismo, etc. O agente químico não é bem assim, né? Então a gente está falando de substâncias sólidas, etc., que podem podem, sim gerar alguma exposição, mas eu não vejo em um processo de queima nenhuma substância altamente tóxica que possa causar danos excessivos. Por exemplo, uma preocupação que existe muito grande com vestimenta, etc., é com asbestos. Mas aí a gente sabe, substâncias extremamente tóxicas, extremamente cancerígenas, etc. Num processo desse, a gente não tem essas substâncias assim, né? Os bichos papões, né? Tem algumas coisas é, ruins lá, sim, mas nenhum é tão tóxico, tão grave, igual um asbesto da vida que a gente está o amianto, né, que as pessoas conhecem também, que a gente está esperando.
3: A gente não espera também que esse material tóxico que é presente na, na fumaça vá se aderir, né, com grande facilidade, para depois poder desprender num outro ambiente e gerar realmente a exposição uhum. para outras pessoas envolvidas, não é Isso. Exatamente. Ok.
2: Por fim, Leandro, para a gente ir analisando, tem a questão do tempo, né? O tempo de exposição. Se, no momento aí que está trabalhando com os fornos, o trabalhador usa, enche ou esvazia ele por um curto período, a gente pode considerar essa exposição perigosa? Como que a gente vai avaliar isso aí?
0: Desculpa, Gabi, em relação ao solo, eu entendi errado. Aos,
2: aos fornos. Aos fornos, fornos, a gente vai realizar ah, quem Isso.
0: É, Gabi, poder pode, é, assim, porque ali, principalmente na hora que está no... Na, na hora que as pessoas vão ter uma exposição mais aguda, né, mais crítica, geralmente são situações bem de concentrações muito altas, né? que é quando se abre uma porta ou se abre um, uma clarabóia, alguma coisa assim, para colocar, pra colocar mais, é, mais material. Você vai fazer a limpeza desses fornos, gosto de falar, e gera uma quantidade de poeira imensa, mas aí a gente tem que pensar em proteção desse trabalhador mesmo. Ou buscar medidas de, de, lim, de limpeza, desses ambientes que sejam gerem menos, né, particulados. É, assim, por mais que ela seja temporária, o, o maior receio são exposições agudas devido a altíssimas concentrações, porque é uma característica de processos que não tem controle, que é o que quando você tem uma exposição pequena, ela tende a ser muito elevada porque você já não tem controle daquilo ali, ela é executada há pouco tempo, então a pessoa vai desprevenida, etc. Então a gente tem que tomar cuidado com elas, que um, por mais que ela seja pequena, ela tem uma característica de gerar uma exposição aguda se as concentrações foram muito elevadas. Aí nesses casos sim a gente tem que tomar cuidado e pensar em formas de, de tentar proteger esse trabalhador. Realmente esse tema, ele é muito polêmico, ele é muito complicado e assim, infelizmente eu, Leandro, não tenho tantas experiências de controles, né, que são, podem ser colocados nesses ambientes. Eu nunca trabalhei diretamente com controles em processos de queima, carvoarias, etc. Então, assim, acho até legal quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, mandar uma mensagem, falar aí pra gente se já conhece algum processo de controle, né, porque ajudaria muito a gente aqui também. Então, contar com a experiência da turma que nos assiste, porque a gente tem noção aqui do que a gente leu dos riscos, né, das substâncias que estão ali presentes, das análises que precisam ser feitas. Mas e aí, como controlar? Como lidar com essa cultura que a gente vê esses trabalhadores? É um desafio. E esse que eu vejo o maior desafio nesse tipo de trabalho aí. Hoje, como controlar esses riscos? Porque saber o que gera, a gente até consegue. O nosso papel é controlar esse risco, né? Agora, como fazer isso de forma prática? Seria muito, para mim, é muito difícil eu vir falar alguma coisa aqui, porque tudo que a gente fala aqui, geralmente é, geralmente não, tudo que a gente fala já é aplicação prática, que a gente bate, discute e fala. E esse é um, uma área que eu nunca trabalhei com controle direto, né? então é um desafio grande realmente.
3: Eu queria trazer uma outra situação aqui para a gente discutir. As pessoas, às vezes, têm que fazer uma uma análise mais global disso, né? Porque igual aqui, a gente está citando, ah, vários riscos, tem isso, tem aquilo, tem benzeno, tem hidrocarbonetos aromáticos, mas é ter a dimensão do quão é diferente você ter, por exemplo, uma carvoaria e uma churrascaria que tem uma churrasqueira e um cara que opera ela. Então, eu já recebi essas situações sendo tratadas da mesma maneira, sabe? Isso uhum. é um problema, né, Leandro?
0: Ah, demais, né, Douglas? Uma coisa é um processo. Primeira coisa, que é diferente, né? Então, uma coisa é o processo de produção de carvão, até os riscos associados ali vão ser diferentes. O outro é a queima do carvão. Então já começa aí sendo processos completamente diferentes. Segundo, são as medidas de controle possíveis que podem ser aplicadas. Pô, numa churrascaria, por exemplo, pô, dá para fazer um um sistema de ventilação, uma coifa boa ali para garantir o que a gente faz dentro de um laboratório, né? Põe uma capela ali que ajuda na exaustão desse material. Então, assim, dá dá para ajudar muito. Eu sei que tem grandes empresas que fazem carvão também, e aí eu eu nunca entrei nesses fornos deles, né? Para saber como que é feito, mas o que eu conheço mesmo é o processo rústico é, arcaico da, na, dos fornos de barro, né? Então esse é, é totalmente diferente, distinto de uma churrascaria, é, ou até de quem faz churrasco por lazer de vez em quando. Então, às vezes a gente recebe também, né? Nossa, eu tenho que preocupar com o meu churrasco, lazer. Pô, se você faz churrasco todo dia na sua churrasqueira e fica muitas horas ali. Não só com o que você está respirando, mas também com o que você está comendo. Então, a gente já é complicado. Então, é, mas é diferente de, de, de uma pessoa que tem uma churrascaria e tem que realmente fazer um processo de exaustão, melhorar aquilo ali para não gerar as exposições bem, muito significativas dos trabalhadores.
3: Não, bacana. E aí, bom, para finalizar, eu queria não tem como a gente não deixar de falar a gente está passando por um momento hoje de com grandes queimadas né cerca de 10% por da, da nossa a nossa mata aí de amazônia e também da enfim da, da nossa mata brasileira já foi devastada nesses últimos nessas últimas semanas e um fenômeno bem interessante bem interessante assim ele é triste com certeza mas bom é inédito ah, algumas cidades têm ficado completamente cobertas por fumaça o tempo todo. Então, virou, assim, esse smog. Dados hum. já têm mostrado, por exemplo, uma piora é, né em doenças, principalmente respiratórias, em crianças, pessoas que já são mais sensíveis né a, a esse tipo de agente. É, poderíamos tratar que esse é um problema que pode vir a ser ocupacional também, Leandro, ou... É um problema só ambiental, não tem nada a ver?
0: Ocupacional, Douglas, eu não diria, porque teria que ter um trabalhador envolvido e uma empresa envolvida. né? Então, eu acredito que ele seja mais um problema ambiental mesmo e de saúde pública, no final das contas. né? Porque o problema ambiental se tornou um problema de saúde pública. Que é mais ou menos o que a, a higiene ocupacional tenta evitar, né? Que as exposições irem um problema de saúde pública. Que é aí quando as pessoas vão necessitar de tratamento, ou desenvolvem algum adoecimento, etc. Então, é, é um cuidado que a gente tem que ter. É, infelizmente, a gente está tendo essa quantidade de queimadas, né? Então, não não entraria, na minha visão, como um problema ocupacional. não. Porque, infelizmente, é por mais que algumas sejam criminosas, né? a gente sabe que, sim, e fazendas, às vezes, são empresas. Né? Então, é, quando isso leva para outros locais, a fumaça atinge outras regiões, é um problema ambiental de
1: saúde pública, porque não tem uma empresa diretamente ligada. Entendeu? Só para deixar que é bem interessante isso, porque eu sou de Vitória, não sei quem escutando não sabe, mas lá tem uma grande siderúrgica que gerou muitos problemas respiratórios para muita gente. Por muito tempo a gente tinha muita gente com asma, com os problemas respiratórios, além da quantidade de pó, de minério que tinha na cidade. né? Mas, igual, igual o Léo falou, era um problema da, da indústria, então e problema de higiene ocupacional e ambiental. Então, eles fizeram um tratamento para reduzir isso. Não era uma coisa simples também. Isso, bom interior de São Paulo sempre teve muito isso também. É uma situação bem complexa e difícil, mas é é, é complicado mesmo.
0: Eu costumo fazer uma analogia assim, sempre que a gente tem um problema ambiental, geralmente a gente tem um problema ocupacional também, né? Porque o ambiental geralmente é o macro, né? Então se você tem um problema de contaminação atmosférica lá, os trabalhadores dentro da empresa também tem exposições ocupacionais a determinados produtos então aí dentro da empresa sim aí a gente tem que é, mexer com com essas questões então assim faz sentido o ocupacional tá mas o é o ambiental é um ocupacional que se tornou é, de grande escala né deu muito errado deu muito errado <risos>
1: Ah, Beleza, Leandro. Acho que a gente vai ficando por aqui hoje. A gente deu um panorama... Eu acho que a gente conseguiu dar um panorama geral do que a gente levantou aqui. Gera muitas dúvidas mesmo. Não é fácil. E igual eu falei, quem teve dúvidas, quem já viu outras situações, vão discutir, porque eu acho que isso daqui é um tema que, quanto mais a gente discutir, a gente consegue trazer, tirar mais informações que vão ser benéficas para todo mundo.
0: Beleza, é isso aí. Quem gostou, então, né, dá um like aqui. Curte o nosso vídeo, quem está no YouTube. Se inscreva no nosso canal para receber todos os conteúdos que a gente está fazendo. Quem está no Spotify, no no Deezer, nas outras plataformas, compartilhe esse esse podcast com com outras pessoas, que isso aí vai nos ajudar muito. Então, é importante o pessoal nos ajudar a espalhar esse conhecimento que a gente está gerando aí para todo mundo, né?
1: Leandro, hashtag dessa vez é colocar lenha na fogueira.
0: Boa, boa, colocar <risos> a lenha na fogueira, gostei.
2: Então, quem
1: assistiu até aqui, comenta com a hashtag, né?
0: Coloca lenha na fogueira, que aí é legal que a gente viu quem assistiu até o final desse podcast.
3: Exatamente, e nessa nova série de estudos de caso que a gente está promovendo, a participação de todos vocês ela é muito importante para a gente. Muitos desses temas que estamos trazendo aqui geralmente são sugestões, de, de quem nos escuta mesmo Então se você tem uma sugestão Se você trabalha com alguma situação Ou queria entender alguma coisa um pouco mais Deixa aí um comentário pra gente Ou manda uma mensagem pra gente E a gente traz aqui bate um papo sobre isso
1: Até tá falando disso, tem até uma errata do último podcast Nem errata, né? Mas é algo para acrescentar Que teve um ouvinte nosso O Edipo Que ele fez um trabalho sobre o cromo Quem sabe o último episódio foi o de estudo de casos de Curtumes que ele já fez uma avaliação de cromaxa na poeira e deu um valor alto. Então, assim, tem exposição na própria poeira de couro a cromaxa valente. Teu quatro vezes acima do limite, né, que ele falou. Isso. Então, é, um, é realmente um risco aí que
0: deve ser preocupado. Exatamente. Legal, gente. Valeu. Obrigado aí, todo mundo.
2: É isso aí. É isso então. Continue
0: respirando é aí. bem por aí. É isso aí, gente. Tchauzinho. Até mais. Valeu,
2: pessoal. tchau.